0: Mercado do Feijão, projeções para 2024 com o presidente do IBRAF. Vamos falar sobre isso, mas antes, vai lá no YouTube, pesquisa por Paracatu Rural e inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado a vocês aí que já estão inscritos. A gente atingiu aí é, recentemente a marca de 100 mil inscritos. Isso é uma gratidão enorme para a gente. Inscreva-se, marque o sininho e não perca nada do que a gente publicar. Viva o Feijão, com Marcelo Líderes. Feijão apresenta cenários diversos nas lavouras cultivadas nesta primeira safra pelo Brasil. Segundo dados da Conab, em São Paulo, as condições gerais até o início de dezembro de 2023 foram de bom aspecto fitosanitário. Os efeitos das altas temperaturas e baixas precipitações foram amenizados pelo uso de irrigação. Já aqui em Minas Gerais, esse cenário de calor e irregularidade de chuvas trouxe impactos nas operações de implantação e também de manejo das lavouras. Ainda assim, somadas as três safras da leguminosa, a expectativa é de uma produção de 3,1 milhões de toneladas. Em relação ao mercado, no caso do feijão comum cores, o panorama se apresenta favorável ao produto rural. Com a previsão de oferta moderada e baixo estoque de passagem, a tendência é que os preços continuem atrativos para os agricultores durante os próximos dois meses, janeiro e fevereiro de 2024. Estamos recebendo aqui no seu Jornal do Agronegócio, Marcelo Eduardo Líderes, presidente do IBRAF, que semanalmente participa do quadro Viva o Feijão. Marcelo, daqui a pouco a gente vai falar sobre as projeções para o setor do feijão em 2024, mas eu queria que você falasse agora Novamente, é, os meios pelos quais o produtor rural pode ter acesso às informações cedidas pelo IBRAF sobre o mercado do feijão. São diversas as formas de acompanhar, certo, Marcelo? Exatamente.
1: Nós temos mantido no Instagram, é, é um dos mais acessados, no Facebook, um dos mais acess... uma das mídias mais acessadas nossas, é o preço nacional do feijão, BNF, preço nacional do feijão. Então... O preço nacional do feijão é formado a partir do quê? É formado a partir da informação dos produtores, corretores e compradores nas áreas de produção. Então, o que a gente observava era que você entrava para ver o preço de feijão e, de repente, aparecia lá, preço de feijão em vacaria. Só que você já fazia seis meses que tinha acabado a safra de vacaria. E a gente sabia que aquela safra ela tinha sido vendido na sua totalidade, ou seja, não existe mais feijão lá. Então, é, por que, é que continuava aparecendo aquele valor? E aquele valor ficava, muitas vezes, é, defasado. Por quê? Porque a forma de fazer o levantamento é perguntar... Ah, qual foi o último negócio feito? Bom, foi em março... Ué, mas nós estamos em novembro, dezembro... É, então não fazia sentido aquilo... Diferente de outros produtos, tá, que você tem é, praticamente o ano inteiro o abastecimento ou tem acesso aos produtos durante o ano inteiro em diversas regiões, o feijão ele vai migrando. Então não importa hoje, dezembro, qual é o preço do feijão em vacaria, mesmo que tenha um lote de algum produtor lá guardado desde o mês de março. Porque o que importa hoje é aonde está sendo colhido, o preço aonde as coisas estão acontecendo. Como isso migra durante o ano, vai tendo é, nos polos uma migração, você tem um momento que o importante é o preço do feijão no Paraná. Depois o preço do feijão em Unaí, depois o preço do feijão em é, Paranapanema, depois no Mato Grosso e vai por aí afora, Goiás... Então vai migrando. E a gente continua fazendo esse acompanhamento dos preços nos polos. Porque se eu estou, porventura, em vacaria, é, eu tenho que saber o preço que está em, aonde estiver saindo o feijão. Está saindo em Unaí. Ok. Quanto está em Unaí? Ah, Unaí hoje está R$ 350 reais. Ah, se eu tenho alguém aqui perto que vai comprar o meu feijão em vacaria, ele teria que buscar em Unaí e o frete seria Quanto? Então, a minha referência ela tem que vir a partir de onde estiver sendo produzido naquele momento. É como o produtor passou a olhar isso. E tem funcionado muito bem. Eu acredito que a gente vai continuar evoluindo né, na forma de apresentar isso, na disponibilidade para os produtores, na medida em que a gente for tendo contribuintes para o e Premier. Por quê? Lá para o Clube Premier porque é a partir dos é, recursos que nós recebemos no Clube Premier que nós temos condições de manter uma estrutura para captar essas informações.
0: Entendi. Marcelo, vamos passar datas para os nossos ouvintes e internautas agora, janeiro, enfim, em diante, quais são os eventos que a gente tem na agenda aí para o produtor rural que decide trabalhar com o feijão?
1: Olha, é, começando pelo Pulse Day que nós comentamos aí, que é um, um evento rápido de um dia feito ali no polo de produção. Nós estamos é, fechando a agenda para 2024 com os polos de produção para saber quando vai ser mais interessante para eles receberem o evento lá. Nós já sabemos que é, vamos repetir no Mato Grosso, já sabemos que vamos repetir aqui no Paraná, como o Pato Branco, em Santa Catarina, vamos fazer no Rio Grande também, não temos as datas ainda, mas vamos anunciando sempre com pelo menos 30, a 40 dias de antecipação as datas né, que forem sendo é, fixadas para o Pulse Day. Já para o evento, é, o Summit que vai ser feito em Brasília, que eu mencionei há pouco, vai ser 1 e 2 de abril. Já está acertado, vai ser no centro de eventos no CICB, né? Centro Internacional de Convenções de Brasília. Né? Então, realizamos o fórum em setembro, foi muito bom, o pessoal gostou, tem um hotel dentro do, do, da própria estrutura. E depois, no mês de setembro, nós vamos realizar o Fórum Brasileiro do Feijão. Já está certo, vai ser no CICB, vai ser em Brasília e a data a gente vai fornecer aí nos próximos dias, agora, na medida em que a gente é, definitivamente bloquear a data lá com o centro de convenções. Então, esses são os eventos é, que estão marcados e que a gente vai procurar é, conscientizar os produtores e vamos realizar, pelo menos, três eventos internacionais. Vão ser feitos eventos em Dubai, em paralelo à feira, que acontece lá no mês de fevereiro. É, vamos ter um evento em Xangai, também, uh, e vamos ter um evento na Índia, e provavelmente teremos duas missões é, que vão fazer eventos aí externos com os importadores para o México e para os Estados Unidos.
0: Muito bom. Marcelo, muitíssimo obrigado pela sua participação, eu sei que a gente ainda tem muito mais coisa para trazer para o nosso ouvinte, mas deixa aí o seu abraço para todos os ouvintes, para todos os internautas, deixa o contato também, reforça aí a importância de o produtor rural buscar sempre informações junto ao IBRAF.
1: IBRAF.org é o nosso site né? e as mídias sociais IBRAF é, PULSES. Você encontra, entra em contato conosco, dúvidas, nós estamos a todo momento orientando produtores, tirando dúvidas, ajudando o produtor a ter uma comercialização que traga resultado para ele. Para 2024, o que eu posso dizer, a minha mensagem é de que é, o que nós vamos precisar continuar fazendo é aquilo que nós fizemos nos últimos anos. Nos dedicando, né, como setor, como o agro que alimenta o mundo, nos dedicando aquilo que nós sabemos fazer, que é produzir alimentos, produzir riqueza para esse país, independente do tamanho dos desafios que nós temos. Para poder vencer esses desafios, vamos nos juntar né, com as instituições que defendem os setores, que estão junto com os setores, buscando ter uma voz ativa cada vez mais no governo federal. É assim que a gente vai poder vencer os desafios, não é ajoelhando ou desistindo. Né? É, nós sabemos que, voltando à questão do tempo, rapidamente, ontem eu estava vendo um grupo de produtores é, que buscaram informação, levantaram informação, que em Paracatu, o houve uma seca como essa em 1963. Então... Não é a primeira vez que ela acontece, ela está acontecendo, não é a última vez que vai acontecer. A resiliência que é necessária para enfrentar isso, eu sei que o produtor tem. Né? E é, a minha mensagem fica é, da persistência em continuar fazendo isso, porque é uma atividade que, sem dúvida nenhuma... No geral, quando você puxa no final a satisfação de você estar trabalhando, mais o resultado econômico que você precisa, é uma atividade abençoada. E eu desejo a todos que tenham a paz necessária, né, a tranquilidade necessária para tomar as melhores decisões. Então aproveitem o final do ano com as famílias, o um momento de, de dar uma parada, uma raciocinada, aproveitem aquilo que vale a pena na vida, que são os nossos amigos, a nossa família... E aí, para 2024, vamos entrar com tudo e vamos vencer.
0: Com certeza. Aí o meu ouvinte vira e fala assim... Ué, França, mas você não perguntou qual, quanto que vai custar a saca do feijão em 2024? Mas também, nem com bola de cristal, acho que não dá para saber, né, Marcelo? Só
1: dá para dizer que o preço médio dos primeiros cinco meses vai ser historicamente alto. Quem estiver colhendo, quem tiver produto nesse período, vai se dar bem... Quem está acompanhando aí é, agora o final do ano, os feriados, é, que está em, em meio aos feriados, pense duas vezes antes de vender, espera um pouquinho, porque o mercado vai ser outro a partir de 15, 20 de janeiro novamente.
0: E também acompanhar a gente direto aqui no, no nosso Jornal do Agronegócio, com a sua participação semanal, que vai estar sempre atualizando o nosso ouvinte. Como você já falou também, tem o IBRAF disponível diariamente aí com diversas plataformas. Obrigado, Marcelo. Um grande abraço para todos aí do IBRAF.
1: Obrigado, Francis. Para vocês também, muito obrigado por tudo que vocês fizeram pelo feijão durante esse ano e pelo agro do Brasil. Parabéns, obrigado e continue que a gente precisa do Paracatu Rural fazendo esse trabalho
0: aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Provérbios 14 20 destaca a importância da generosidade e da compaixão em nossas vidas. Aqueles que têm compaixão pelos pobres e necessitados demonstram um coração bondoso.